0: Когда говорят об эпохе великих географических открытий, его имя вспоминают последним. Хотя благодаря стараниям именно этого романтика дальних плаваний и фанатичного воина-крестоносца, Португалия начала колониальный захват Африки, а в Европу впервые завезли чернокожих рабов. Но сам организатор этих походов за всю свою жизнь выходил в море только трижды, и не далее, чем на 200 миль. И все же португальский принц Генрих заслуженно носил гордое прозвище «мореплаватель». Инфант Генрих, или Энрике, был сыном португальского короля Жуана и Филиппа Ланкастерской, которая принесла в страну традиции британского рыцарства. Энрике и его братьев обучали семи рыцарским добродетелям сочинению стихов, верховой езде, фехтованию, игре в шашке, охоте и плаванию. Но более всего юношу интересовало владение копьем, хотя он не пренебрегал изучением естественных наук и богословия. Рыцарство как военное и религиозное служение определило всю последующую жизнь инфанта Генриха. В 21 год он стал инициатором захвата крепости Мавров на севере Африки. Всего 150 миль – такова была протяженность первого морского похода, будущего вдохновителя морских завоеваний Португалии. Оборону Сеуты, нового форпоста португальцев на Африканском берегу, король поручил инфанту Генриху. Для этого часть доходов казны переходила в полное и бесконтрольное ведение принца. А через пять лет Генрих стал великим магистром Ордена Христа. Теперь в руках инфанта сосредоточилась огромная власть – духовная, военная и финансовая. И принц Генрих распорядился этой властью наилучшим для Португалии образом. От освобожденных рабов-христиан Генрих узнал о караванах, которые по африканской пустыне перевозили золото с берега Гвинеи в мусульманские порты Средиземного моря. Осведомленный в географии, принц решил, что Гвинеи можно достичь морским путем. Тогда отнятые у неверных сокровища можно было бы отвозить в Лиссабон. К тому же, обойдя мусульманские территории с юга, можно достичь христианской Эфиопии и начать с ней выгодную торговлю, а затем дойти морем и до самой Индии. К захватническим планам инфанта примешивалось и научное любопытство, подкрепленное найденными в Сеуте точными географическими картами. И когда брат Генриха, принц Педру, привез из Венеции рукопись книги уже успевшего прославиться путешественника Марка Пола, инфант твердо решил узнать, что за земли лежат южнее Сеуты. Генрих занялся организацией морских экспедиций к северо-западным берегам Африки. По настоянию принца Генриха в 1431 году программу Лиссабонского университета были включены астрономия и математика. В 1438 году у мыса Сан-Винсенти в крепости Сагриш инфант Генрих основал обсерваторию и мореходную школу Вилла до Инфанте. Туда были приглашены видные ученые, картографы, астрономы, навигаторы со всей Европы. А принц Генрих участвовал в дискуссиях наравне с учеными. В школу принимали всех достойных независимо от сословных, этнических или религиозных различий, что было необычно для католической Португалии XV века. Стараниями принца вилла до инфанте стала первым в европейской истории научным центром. В крепости до сих пор сохранилась огромная, 43 метра в диаметре, роза ветров, диаграмма многолетних наблюдений за направлением и силой ветра. Вдохновленные поддержкой принца, капитаны португальских каравел в 1418 году открыли остров Мадейра. Генрих начал осваивать новые земли, и вскоре на Мадейре появились первые поселенцы, а в метрополию стали доставлять вино, редкое по качеству даже для винодельческой Португалии. Затем целое десятилетие Генрих упорно снаряжал морские экспедиции на Канарские острова. Но капитаны не могли миновать подводные скалы у мыса Бахадор, Корабли получали пробоины и тонули. Злополучный мыс, где, как считали в то время, вводятся драконы, в 1434 году обогнул со стороны открытого океана капитан Иониш. Путь в Западную Африку для Португалии был открыт, а Генрих получил почетное прозвище «мореплаватель». Почему же инфант сам никогда не отправлялся в дальние экспедиции? Полагали, что Генрих боялся пиратов, или что он считал оскорбительным для особой королевской крови пребывание среди матросов но вероятнее всего принц считал своим главным делом анализировать отчеты капитанов отделять правду от вымысла и снаряжать новые экспедиции романтик дальних странствий генрих мореплаватель сознательно закрыл для себя море и как истинный рыцарь сдержал слово генрих никогда не был женат Сдержанный и мрачноватый, он считал себя виновным в смерти младшего брата Фердинанда, который попал в плен к маврам во время их неудачной морской экспедиции в Танжер. Последние годы Генрих провел в Сагрише, окруженный учениками своей мореходной школы. За два года до смерти он в третий раз ненадолго вышел в море. Генрих-мореплаватель умер 13 ноября 1460 года. Его дело продолжили знаменитые португальские моряки, Бартоломео Диеш, Васко да Гама и самый великий из последователей инфанта Фернандо Магальяш. Поступив на службу испанской короне, он стал известен всему миру как Магеллан. Своими достижениями все они обязаны португальскому принцу Генриху Мореплавателю, человеку, на гербе которого было начертано «Талант к добрым свершениям». Аудиожурнал.